0: Bonjour en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik had even een polletje geplaatst op Instagram over welk onderwerp je het liefste uh, als eerste een podcast hoort en dit onderwerp werd het meeste aangevraagd. Dus vandaar dat ik het vandaag een beetje ga hebben over het creëren van de perfecte feed. Ik vind het een heel leuk onderwerp om het over te hebben, want ik vind het altijd heel leuk om hierover na te denken. Hoe maak je nou een mooi design en wat is dan precies mooi of aantrekkelijk of perfect? Het hoeft natuurlijk niet perfect, daar hebben we het in de vorige aflevering al over gehad. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je feed in ieder geval een fijne vibe mee te geven. En er zo aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien. Het creëren van een mooie feed is iets wat bij mij vrij vanzelf gaat. Ik heb er wel feeling voor waardoor het voor mij ook vrij makkelijk is om dit voor mezelf te doen en voor klanten krijg je er ook vaak vragen over van klanten hoe ik dat dan precies doe en ik uh, design ook wel eens feeds voor klanten uh, vaak met mijn eigen foto's of met foto's van hunzelf dus uh, ja inmiddels heb ik al aardig wat ervaring in het creëren van mooie feeds dus super leuk om het hier vandaag met je over te hebben ik denk dat het goed is om je Instagram ook te zien als een visitekaartje, echt een um, manier om jouw merk te versterken. Want als je een consistent brand wil neerzetten, dus echt een duidelijke uitstraling wil, uh, echt een gevoel wil creëren naar je klanten toe, dan is het natuurlijk super belangrijk dat al, alle elementen, alles waar jouw klanten jou kunnen terugvinden, of dat nu je website is, of je package design, of pakketjes die je opstuurt naar klanten. En daar hoort Instagram natuurlijk ook bij. Dus ja, zie dat ook echt als een extra mogelijkheid om jouw merk te versterken en opnieuw jouw merk uh, neer te zetten. Want dat is de manier waarop je het meeste uit jouw brand gaat halen en het meeste vertrouwen opwerkt bij jouw klanten, is consistentie. Dus een brand is ook voor een groot gedeelte consistent opkomen dagen en consistent jouw merk en de kenmerken van jouw merk uit te voeren op alle platformen. En om dit goed te kunnen doen is het natuurlijk belangrijk dat je branding op orde is. Dus kijk nog eens goed en kritisch naar jouw huisstijl. Is deze nog op orde? Past dit nog helemaal bij wat je wil uitstralen? Klopt het bij de klanten die je wil aanspreken? En heel belangrijk, word je er zelf ook blij van? Dat is wel echt een uh, belangrijk onderdeel daarvan. Dat je zelf blij wordt van je huisstijl en van je branding. Want dan kun je ook veel meer echt jouw merk gaan omarmen en kun je gewoon veel beter gaan verkopen. Dus check je huisstijl, klopt het nog bij het gevoel dat je wil oproepen? Kloppen de kleuren, kloppen de fonts of de lettertypes die je gebruikt? Is dit allemaal nog passend? We weten allemaal dat kleuren en fonts echt super belangrijk zijn. Dus denk daar ook bewust over na. Wat voor kleuren gebruik ik? En wat zeggen deze kleuren? En ik denk dat het hier misschien wat ver voert om het helemaal te gaan hebben over kleurentheorie. En wat kleuren dan betekenen. Ik denk dat dat ook weer een heel leuk onderwerp is voor mogelijk een volgende aflevering. Maar denk daar in ieder geval over na. Van kloppen de kleuren nog? Heb ik daar een lekker gevoel bij? Spreekt het mijn klanten aan? En kloppen de lettertypes nog? En wat heb je verder dan nog nodig om een mooie feed te creëren? Natuurlijk mooie foto's. En ik ben fotograaf dus ik vind dit extra belangrijk. Maar op Instagram zijn foto's ook gewoon nog steeds heel belangrijk. Het liefst wil je dat jouw foto's allemaal in dezelfde stijl zijn, het liefst dezelfde fotograaf of dezelfde manier bewerkt. Want dat zorgt voor consistentie en dat maakt het ook makkelijker om jouw foto's te gaan gebruiken in je feed en een mooi geheel te creëren. En dat betekent niet dat al jouw foto's hetzelfde moeten zijn, liever niet. Het fijnste is namelijk, dat heb ik gemerkt al vanuit mijn jarenlange ervaring ook als brandingfotograaf en wat ik zelf gebruik in mijn eigen feed. Het fijnste is om een goede afwisseling te hebben in beelden. En met afwisseling bedoel ik niet per se dat ze allemaal een andere stijl moeten hebben. Al is uh, verschillende kleuren en verschillende locaties en verschillende outfits. Kijk dat is natuurlijk allemaal fijn voor de afwisseling zolang het allemaal past in je branding en het gevoel dat je wil neerzetten. Maar met afwisseling bedoel ik vooral zijn de foto's gevarieerd genoeg qua invalshoek, dus de manier waarop ze geschoten zijn. Een afwisseling tussen veraf en dichtbij. Dit is heel fijn om uh, mee te werken. Ik vind het altijd ook tijdens shoots fijn om een combinatie te maken van close-ups, mid dus dat wil zeggen uh, je hoofd tot en met je middel ongeveer en veraf dat je dus helemaal op de foto staat en wat ook heel fijn is om je van nog veel verder te fotograferen dat je echt een plaatje hebt van de omgeving en dat jij daar bijvoorbeeld maar heel klein op staat en door een afwisseling te hebben van allemaal dit soort beelden kun je heel lekker gaan spelen in je feed en dan ook al heb je dan allemaal foto's van jezelf waar je misschien zelf op staat en ik weet dat heel veel mensen denken van, oh, moet ik weer een foto van mezelf plaatsen? Maar als je het op deze manier doet, dus dat je nog steeds wel foto's van jezelf hebt, maar er is genoeg afwisseling binnen die foto's, kijk, dan kun je ook echt lekker een fijne feed gaan creëren. Dus we hebben het gehad over je huisstijl, je branding, je kleurgebruik, fonds en fotografie. Wat heb je dan verder nog nodig voor het creëren van een mooie feed? Nou, als je gaat kijken naar wat Feed mooi maakt, kun je zelf gewoon eens gaan analyseren op Instagram. Wat jij fijn vindt om naar te kijken of wat jij leuk vindt of wat jou aanspreekt. En wat ik zelf altijd wel heel erg mooi vind is een combinatie van foto's en Canva templates. En ik noem het even Canva templates, maar dit kan natuurlijk van alles zijn. Wat ik ermee bedoel is bijvoorbeeld, nou eigenlijk alle posts die niet alleen een foto zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld gewoon een leeg plaatje zijn met één kleur en een tekst erop. Het kan een heel mooi gedesigned ontwerp zijn. Hierin kun je lekker variëren. Dus denk aan een quote of een infographic. Of wat kleine illustratietjes. Of als je bijvoorbeeld een carousel maakt met verschillende teksten. Dit zijn allemaal, ik noem het even Canva templates voor het gemak. Maar hiermee kun je ook lekker gaan spelen. En het is natuurlijk ook leuk om te combineren dat soort Canva templates. Niet alleen afwisselen met alleen foto's. Maar ook afwisselen met foto's in het Canva template verwerkt of juist weer tekst over een foto heen. Dus daarin kun je zoveel variëren en spelen en dat maakt het ook zo leuk. Dus kies een Canva template uit. Je kunt deze natuurlijk zelf gaan ontwerpen. Dit kan wel een langdurig proces zijn, dus daar kun je echt wel wat tijd mee bezig zijn, dus het kan verstandig zijn om een uh, kant en klaar Canva templates pakket te kopen. Dat maakt het heel makkelijk en misschien dat je branddesigner dit ook wel als optie aanbiedt om dit meteen in jouw huisstijl te maken. Dat is natuurlijk het ideale scenario. Maar stel je wil gewoon een Canva template van het internet plukken. Ik zou wel een betaalde Canva template, dus niet iets gratis, want dan heb je kans dat heel veel mensen hem hebben. Dus zoek een uniek, unieke set uh, Canva templates. En ik wil je dan aanraden om niet per se op de fonts en de kleuren te letten. Want dat is heel makkelijk aan te passen en misschien ook niet op de foto's. Ja, ik weet dat het heel moeilijk is om Canva-templates te gaan analyseren en niet op de fonts en de kleuren en de foto's te gaan letten, want dat is basically wat een Canva-template is. Maar dit zijn juist de dingen die je heel makkelijk kunt aanpassen en ook wilt aanpassen naar jouw huisstijl. Dus kijk bij het kiezen van de uh, Canva-templates kijk vooral naar de stijl van het design. Is dat kloppend bij je merk? Dus heeft het bijvoorbeeld kleine lettertypes, grote lettertypes, veel ruimte, veel extra elementen of juist minimalistischer. Dat zijn dingen waar je op kunt letten. En op basis daarvan kun je ook beslissen, past dit bij mijn merk? Past dit bij de look en feel die ik wil uitstralen? Als je dan een combinatie hebt van lekkere Canva templates, mooie foto's en alles klopt in jouw huisstijl. En je bent helemaal blij met de foto's die je wil gaan plaatsen. Dan is het tijd om dit allemaal in een mooie feeddesign te plaatsen, als in wat is de volgorde en de combinatie van al die posts bij elkaar. En dat kan heel fijn zijn om voordat je hier al mee aan de slag te gaan, om eerst eens te gaan kijken op bijvoorbeeld Pinterest, dat je gewoon eerst even allemaal inspiratie gaat verzamelen van foto's die je mooi vindt en die passen bij je brand van fonts en kleuren en designs die passen bij wat je wil uitstralen. En gooi dat gewoon allemaal eens even lekker op een bord en ga dan analyseren van oké, okay, wat kan ik hieruit halen, wat is nu precies, kan ik hieruit distilleren wat ik wil gaan gebruiken voor mijn merk. Dus je zult gaan merken dat je waarschijnlijk eerst heel veel op je moodboard hebt gezet en als je daar dan nog eens kritisch naar gaat kijken en daar echt de, gaat cherrypicken van oké, okay, maar dit vind ik echt het allermooiste en dit past ook het beste en dan ga je op basis daarvan, nou ik zou zeggen pak eens 12 afbeeldingen, dus een combinatie van foto's Um, uh, designs, templates, nou, dat soort dingen en ga daar gewoon eens lekker mee puzzelen. Dus zet die in een Canva template bijvoorbeeld met uh, 12 hokjes of je kunt het ook op je telefoon doen of in een speciale app die je ervoor kunt gebruiken, maar ga dan gewoon eens spelen met um, de volgorde van dat soort posts. Nou, waar let ik nou op wanneer ik een feed ga ontwerpen? Dus wat de volgorde gaat zijn van verschillende posts en hoe ik dat in een feed achter elkaar zet. Nou, belangrijk om mee rekening te houden is dat Instagram in drieën werkt. Dus je hebt steeds drie posts achter elkaar. En zodra je er eentje bij zet, heb je natuurlijk dat het weer verder naar beneden verschuift. Dus het is asymmetrisch. En daar moet je rekening mee houden in het ontwerp. Want je kunt wel iets gaan ontwerpen wat er zo mooi uitziet. Maar zodra je dan één post gaat toevoegen, is misschien je hele idee weer anders. Dus let daarop en ga in drieën denken. Of in zes, of in negen, of in twaalf. Misschien is dat wat veel. Maar ga beginnen eens met in drieën denken. En een pro-tip daarvoor vind ik het schaakbord. Uh, oftewel het om-en-om denken. Als jij al die afbeeldingen die je hebt verzameld, is gaat analyseren op wat nu precies de kenmerken zijn van die afbeeldingen. En dat is niet alleen het kleurgebruik of de fonds. Elke afbeelding... ...heeft namelijk andere eigenschappen nog. Bijvoorbeeld de compositie. Is het een drukke foto? Is het een rustige foto? En daarom is het ook zo fijn om veel afwisselende foto's te hebben. Omdat je dan lekker kunt gaan spelen met meer ruimte, minder ruimte, veel in beeld, minder in beeld. En op basis van dat soort verschillen kun je dus je feed gaan inrichten... ...zonder dat je meteen heel duidelijk ziet, oh iemand heeft een post dan een design, dan weer een of ik bedoel een foto en dan weer een design, dan weer een foto en dan weer een design. Kijk, dan vind ik dat schaakbordpatroon een beetje te obvious. En dan denk ik: ja, het is een makkelijk trucje, maar heel spannend is het niet. Hoe doe je dit nou op een professionele manier die niet zo obvious is, waarbij het nog wel pleasing is voor de eyes? Nou, dan ga je dat dus doen met de afbeeldingen analyseren op is het licht, donker, is het minimalistisch of druk? Is het rustig? Is het veraf, dichtbij? En die elementen ga je bekijken en dat ga je om en om doen. Dus even een concreet voorbeeld. Ik plaats eerst een foto die vrij licht is en van dichtbij. Dichtbij foto's zijn meestal vrij rustig omdat je niet al te veel in beeld hebt. Hetzelfde geldt voor foto's die heel ver af zijn genomen in een rustige omgeving. Ook dat bijvoorbeeld in een, in een daglichtstudio. Als je dan een foto hebt gemaakt van veraf. Dan sta jij erop, maar is je omgeving heel rustig. Dus dat zorgt voor een rustig beeld. Heb je een foto die gemaakt is buiten in een bos? Kijk, dan is het meteen een vrij druk beeld, omdat de achtergrond heel druk en aanwezig is. In dat geval is een foto die meer close-up is, waarbij de achtergrond wazig is, kan dan weer rustiger overkomen. Denk dus ook aan dat druk rustig en dichtbij veraf. Dus wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen, is eerst een foto die wat dichterbij is en misschien wat donkerder. En vervolgens een foto die uh, wat verder weg is genomen en die veel rustiger is en misschien ook wel lichter. De volgende foto wordt dan weer wat drukker. En die zou je dan misschien een soort middentint kunnen pakken. Als je op zo'n manier gaat nadenken over hoe je je feed inricht, dus niet super obvious uh, om en om uh, een tekstpost, een foto of een designtje... Maar dus is echt wat kritischer per foto gaan kijken van, oké, okay, wat is nu de vibe die ik van deze foto krijg? En wat is op het eerste gezicht, het eerste oogopslag? Is het, hoe komt het op mij over? Is het druk of rustig? Is het licht, donker? En die elementen dan gaan afwisselen in je feed. En dat geeft wat mij betreft het mooiste effect. Ga je met kleurvlakken werken, dus bijvoorbeeld een design, een Canva template met een duidelijke kleur, bijvoorbeeld een effe... Canva template met een tekst erover. Ik gebruik daar ook, ik maak daar ook graag gebruik van. Dan zou ik ook adviseren, als je, tenminste als je niet altijd post met teksten plaatst, maar af en toe eentje, om rekening te houden met hoe vaak je die plaatst. Dus om de hoeveel foto's je dit gaat doen. Het mooiste effect is dus als je in drieën denkt. Dus dat betekent dat je of een uh, Canva template een foto, weer een Canva template. Nou, we hebben het net al gehad over dat je het niet te obvious wil maken. Dus stel dat we dit nu even op een laagje verder, dus niveau 2, gaan pakken. Wat dan heel mooi is, is om te zeggen, oké, okay, Canva template, foto, 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 Canva template. En tussen die foto's wissel je dan af, bijvoorbeeld tussen donker licht of... Um, Dichtbij, veraf. Dus daar maak je een mooie collage van. En wat er dan gebeurt als je er uit mijn hoofd vier foto's tussen doet. Is dat het mooi gaat verspringen in je feed. Dus je wilt liefst niet dat je twee foto's tegelijk hebt. Dus je doet het niet bijvoorbeeld één foto, uh, één Canva template, twee foto's en dan weer een Canva template. Want dan komt hij er dus recht boven in de feed te staan. Het is mooier als hij verschuift. Dus of, een, of dus de vierde of de vijfde is mooi. Want dan krijg je dus echt zo'n mooie golf op je feed. Of je denkt van, oh, dit ziet er lekker uit. Dit, dit is niet zo obvious gestyled. Niet zo heel duidelijk van, oh, ik heb precies een volgorde aangehouden in mijn uh, insta post, Maar het ziet er wel gewoon lekker uit. En het is gewoon fijn voor jou... Uh, als kijker, als je op een feed komt, als volger, is het gewoon fijn om ernaar te kijken. Nou, misschien vind je het wel heel ingewikkeld klinken allemaal, maar ga er gewoon eens mee oefenen. Ik weet zeker dat dit zoiets is van het is sowieso leuk om mee te spelen. En je wordt er ook steeds um, gemakkelijker in. Het gaat steeds makkelijker en je krijgt er steeds meer feeling voor. Ik vind het heel fijn om gewoon af en toe eens een serietje te kijken en dan heb ik mijn telefoon erbij en dan ga ik gewoon eens afbeeldingen verschuiven. En kijk wat het effect is en welk gevoel ik daarvan krijg en hoe het eruit ziet. Ziet het er lekker uit of kun je het beter net iets verschuiven? De belangrijkste tip die ik je dus mee kan geven is, ga je afbeeldingen en opties die je hebt die je in je feed gaat gebruiken, ga ze analyseren. En maak gebruik van de om-en-om om techniek. En zorg er dus voor dat je niet te vaak twee afbeeldingen naast elkaar in je feed zet die te veel op elkaar lijken. Vind ik nou dat je dus je hele feed van tevoren moet gaan uitplannen? Kan. Het maakt het makkelijker voor jou. Misschien als je dat sowieso als je content batcht, dan is het heel makkelijk te doen. Dan kun je meteen lekker gaan spelen met de feed. En wanneer plaats ik welke post en wat past er dan qua inhoud natuurlijk weer bij bij de afbeelding. Dat zijn allemaal dingen om rekening mee te houden. Ik doe dat zelf dus niet. Ik heb inmiddels zo'n fijn systeem voor mezelf gevonden dat ik het... ...niet nodig vindt om het helemaal uit te plannen. Ik word er meestal ook niet heel blij van om dingen ver van tevoren uit te plannen. Dus ik doe dit op gevoel en bij mij gaat dit vanzelf. En als ik dan een post wil schrijven, dan kijk ik gewoon in mijn feed van... ...oké, okay, wat zou er nu bij passen? Dan check ik even, gaat dit er mooi uitzien? Heb ik nu bijvoorbeeld behoefte aan een mooi Canva template... ...een rustige foto of juist een wat drukkere afbeelding? Klopt het qua kleuren? Het is vaak mooi om even... Uh, als je gebruik maakt van een accentkleur om dit ook diagonaal terug te laten komen. Ik doe dit bijvoorbeeld met de kleur oranje veel of de kleur groen, als ik wat meer groen in foto's heb. Ja, ga daar gewoon eens naar kijken en ga lekker spelen. Dus kijk gewoon op het moment zelf van, oh wat zou nu op dit moment mooi passen. En als je een lekker archief hebt aan foto's, dan kun je genoeg combineren en spelen en wat je maar wil. En soms kan het dus zijn dat je denkt, oké, okay, ik ga even in Canva iets maken. En dan weet ik ook wanneer ik dat weer kan inplannen. En bij mij is dat dus eens in de vier, vijf foto's, zoiets. Alright, ik denk dat dit mijn beste tips zijn voor het creëren van een perfecte feed. Ik denk iets anders dan wat je misschien op het internet tegenkomt. Dit is echt mijn visie en de manier waarop ik het fijn vind om voor mezelf en mijn klanten te doen. En ik krijg ook altijd hele fijne reacties erop. Dus ik denk dat het de manier is die werkt. Uh, in ieder geval voor mij, voor mijn klanten. En ik zou zeggen, probeer het eens uit. En heel veel plezier vooral.